0: Mesačník autobuild a web autobuild.sk vám prinášajú novú epizódu autobuild podcastu. Prajme vám príjemné počúvanie. Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu autobuild. Tentokrát som tu ja, Milan Adámek, pretože náš tradičný kolega a spoluautor podcastu Filip Kadlečík má dovolenku. Dnešná téma bude autosalóny, respektíve veľtrhy. Medzinárodné automobilové veľtrhy boli dlhodobo takým pevným oporným bodom vo svete motorizmu, ktorý vždy ukazoval to, ktorým smerom sa bude automobilizmus, motorizmus vyvíjať na následujúce obdobie. Vždy sme tu mali také štyri hlavné piliere toho celosvetového veľtržného diania v našom obore a to bol na striedačku Frankfurt, Paríž, veľké autosalóny, potom tu bol samozrejme ženevský, taká stálica povedzme neutrálna potom tu bol veľký autosalón samozrejme v Amerike, detroitský a na opačnej strane sveta zase ten tokijský Neskôr samozrejme začali pribúdať aj ďalšie autobalóny, ktoré na seba preberali stále väčšiu pozornosť, hlavne tie čínske v Šanghaji a v Pekingu a podobne, ale tie tradičné sa začali zmenšovať, začala polavovať, začal polavovať zaujem verejnosti o ne, mnohé to brali ako výzvu na istú zmenu, Niektorým zasadil veľmi silný úder covid a to, že sa vlastne istý čas vôbec nemohli usporiadúvať. na no napríklad ten IAA, tradičný z Frankfurtu, sa pred pár rokmi presťahoval do Mníchova a úplne sa zmenil. Je teda svet medzinárodných autosalónov v kríze? Mm mohlo by to naznačovať napríklad veľký odliv tradičných automobiliek v Míchove. Napríklad tento rok skupina Stellantis so svojimi značkami ako je Peugeot, Fiat, Citroën, Jeep, Chrysler, Maserati sa vôbec nedostavila do Míchova, čo by pár rokov dozadu bolo v podstate nemysliteľné, nale chýbali napríklad aj najväčší výrobcovia na svete ako je Toyota, General Motors, taktiež japonské značky, Mazda, Suzuki, britské, Jaguar, Land Rover, McLaren, nehovoriac o ultradrahej triáde, tzv. triáde Ferrari, Bentley, Lamborghini. Na druhej strane však do vnichova prišlo veľmi veľa čínskych značiek, pre Európanov často neznámych, no, alebo známych iba trochu ako Beat, Dongfeng, Ozon, MG Motor, Xpeng a ďalšie. Zastúpenie mali aj americkí výrobcovi elektromobilov, ako je Tesla Motors a, a Lucid. Keď sa pozrieme na to, vlastne, ako sa tie automo, automobilové salóny medzinárodné vyvíjali, tak napríklad v roku 1951, kedy sa prvýklad konal vo výstavných halách vo Frankfurte, Veltrch IA, tak tam prišlo na ten prvý ročník 570 tisíc návštevníkov. Až do roku 2007 mal tento počet návštevníkov stúpajúcu tendenciu. Neustále, neustále rástol. A v tom 2007, kedy dosial špičku, tak padol rekord milión návštevníkov. Neuveriteľné. Potom prišla finančná kríza. za 2008-2009 Spadol záujem na 850 tisíc. Stále to bolo obrovské číslo ale od tejto už v podstate išlo iba do vodov. V roku 2019 prišlo už iba 560 tisíc ľudí, čiže úplne najmenej. Neustále sa zmenšovala výstavná plocha, neustále sa zmenšoval počet noviniek, počet značiek, počet modelov, ktoré tam boli zastúpené. Potom sa presťahoval teda do, do Mníchova ten autosalon z viacerých dôvodov, ale chceli ho nejako oživiť. IA v Mníchove však obrad nepriniesol, hoci tento rok prišlo, ako hovorili usporiadatelia mm, ČSV z nemeckých výrobcov automobilov, takmer pol milióna hostí, hej, čo je o 100 000 viac ako, ako v Lani. Relevantnosť svetových premiér modelov na Veltrhoch však neustále klesá. A vlastne o auta by malo ísť v prvom rade. Tie sprievodné akcie, konferencie, jazdy, e, moderná, nová mobilita, predstavovanie rozličných foriem e, prepravy od skútrov cez kolobežky, to je možno zaujímavé a možno to okorení tú výstavu, ale, ale v prvom rade mi malo ísť o auta. V dakedy... Novinári, keď mali ísť na autobsalón, tak sa tešili z toho dôvodu, že to bola jedna z mála možností, kedy mohli vidieť na jednej ploche e, zoradené všetky novinky. Z nich potom čerpali niekoľko mesiacov vo svojej práci, aby prinášali tieto informácie svojim čitateľom. Samozrejme bola to iná doba, doba povedzme analogová, viacej ako digitálna, ale hlavne keď prišli pred novinársky deň. Tí ľudia na autosalón alebo aj v ten prvý deň pre verejnosť. Tá verejnosť, keď prišla na autosalón, tak tam videli zakryté pod plachtou autá, o ktorých nevedeli zhola nič. Boli to skutočné novinky: prekvapenie, zážitok, rozbalovanie vianočného darčeka. Videli ste tam niečo, o čom ste nič netušili. Každá z tých novinek mala v programe pridelený presný čas, kedy sa o nej niečo povedalo na tlačovej konferencii. Tam sa zhromaždila guča ľudí. Strhla sa plachta a ľudia videli prvýkrát v podstate, prvýkrát videli konkrétne auto. Začala sa diskusia, či sa im to páčilo, či sa im to nepáčilo, aké to fotili si to, nakrúcali si to, rozprávali sa tam s tými odborníkmi a okamžite posiali do sveta svoje prvé postrehy a podobne. Dneska, keď prídete na autosalón, v podstate všetky novinky v uvodzovkách, novinky autosalónové už boli niekde predtým predstavené. Pretože Automobilky, Automobiloví výrobci a jednotlivé spoločnosti sa rozhodli, že je pre nich lepšie, keď to auto predstavia už v predstihu. Poznáme takéto teasingové predstavovanie na rozdelené na kúsky, kedy najprv sa predstaví kúsok svetelného podpisu, nejaký reflektor, siluetka, potom sa predstaví zamaskovaný prototyp, potom odmaskovaný čiastočne a potom sa už predstaví aj celé auto aj novinári dostanú online prístupy ku všetkým informáciám, detailom, obrázkom, videám, potom sú novinári pozvaní na jednotlivé prezentácie a tak ďalej a potom si čosi sa to auto znova objaví na pódiu na autosalóne, na trhu. ale všetci už o ňom všetko vedia. Dneska je uh, Novinka, svetová premiéra, novinky v podstate iba akési zopakovanie a novinári tam idú preto, aby videli možno tie novinky zoradené na malej ploche toho výstaviska, aby si ich mohli po- pozrieť naraz a súčasne, ale v podstate každý už tam ide s tým, že o tých autách toho veľa vie. Možno že si ešte overí nejakú drobnosť, možno že v ňom ešte nesedel, má možnosť si ho chytiť, predtým možno nemal, ale často sa stáva, že už novinári v podstate mnohé auta testujú, majú prvé jazdy, majú predpremiérové jazdy, majú jazdy s, ma- s maskovanými m, prototypmi alebo predsériovými modelmi, lepšie povedané. Takže už naozaj si ich si mohli ohmatať a, a všetko, že známe, a takisto to vidia tí, vidí tá verejnosť. Dneska v online novej dobe v podstate všetci zaujemcovia o novinky, naši čitatelia, konzumenti našich informácií majú v podstate úžasný prehľad, práve pretože môžu si všetko pozrieť na webe, môžu sa sami zapájať dokonca do tých predstavení, môžu sa k tlačovým online konferenciám a tým pádom strácajú ako keby tie autosalóny na váhe. Dokonca mnohí výrobcovia sa rozhodli šetriť, pretože tvrdia, že im tzv. predstavenie na koberci, teda na pódiu, nestojí za to, aby Aby sa vôbec do toho púšťali, pretože výstavba takého stageu samozrejme je, je veľmi náročná, drahá, drahá záležitosť. No a Toto prehodnotenie vlastne tejto politiky automobilovej pri predstavovaní alebo stratégie je dôvodom úpadku veľtrhov ako takých. Čiže na prvom, na prvom mieste za to môže rast digitálnej komunikácie. Ako som už spomínal, v podstate internet a sociálne médiá umožnili automobilovým spoločnostiam komunikovať napriamo so zákazníkmi potenciálmi, bez nutnosti fyzicky sa zúčastňovať veľtrhov. Pár rokov dozadu by sme si nevedeli predstaviť, že automobilový načenec alebo dokonca potenciálny zákazník bude spokojný s tým, aby videl auto iba online, v digitálnej podobe a nepotreboval mm, sa ho dotknúť fyzicky. Dneska už vieme, že mnohí ľudia sú schopní zaplatiť zálohu za vozidlo, ktoré videli iba na obrázku. A sú ochotní čakať, pokým im to vozidlo doručia aj niekoľko mesiacov, a väčšinou ešte skôr, ako ho fyzicky vedia kontaktovať. To znamená, že atómové značky môžu predstavovať nové produkty a technológie prostredníctvom online prezentácií, videí, interaktívnych webových stránok, digitálnych marketingových kampaní a tak ďalej. Čiže ten autosalón ten veľtrh sa dostáva ako keby do úzade. Potom sú to zmeny v spotrebiteľských preferenciách. Taký druhý hlavný bod, čo sa samozrejme odvíja aj od toho prvého, že, mm, že ľudia vlastne majú v súčasnosti trošku iný pohľad na auto. Automobil je stále fenomén. Ale hmm, pred do, predcovidovom období a v období pred ostatnou hospodárskou krízou bol náhľad na ten fenomén trošku iný. Ľudia boli autami viac nadšení, viacej sa zaujímali a starali o ich technickú stránku, často aj o dizajn a podobne. A dnes najmladšia prichádzajúca generácia vlastne hodnotí auto iba z pohľadu toho, že je to iba nejaký spotrebič, ktorý potrebujú na to, aby sa dostali z bodu A do bodu B. Že naozaj ten pohľad na auto sa zmenil a mnohí ani mm, nemajú preň také nadšenie a potom nemajú ani dôvod si výstať dlhé rady, pred výstaviskom, pred stagemi a, a pohybovať sa tam a, a pozerať si to, fotiť si to. A to načenie naozaj v spoločnosti z aut ako takých e, klesa. Je, je, to, je to citeľné v tejto branži. A možno niektoré technologické firmy alebo startupy dokážu v istom, veľmi presne vymedzenom trhovom Úseku vzbudiť nadšenie pre konkrétny model a vyhajpovať povedzme niekoľko desiatok tisíc ľudí a ich nadšenie k tomu, aby zaplatili zálohu za auto, ktoré ešte nevideli a podobne. Ale už to nie je také ako v minulosti, kedy ten fenomén a to nadšenie pre auto vychádzalo aj z nejakého Väč- väčšieho oduševnenia vlastne pre tú, pre tú techniku a technológiu. Dneska už sú títo oduševnení záujemcovia v podstate na ústupe a v menšine. Veľmi dôležitá zmena náš tretí bod sú zmeny v inovačnom cykle. Dlhé roky bol inovačný cyklus automobilov založený na tom, že medzi dvoma generáciami bol odstup 4 až 5 rokov a v polovičke tejto generačnej výmeny prebiehal tzv. facelift. To znamená, každé 2 roky zhruba prebehol drobný facelift a každé 4 roky prichádzala plus minus samozrejme nová generácia. V súčasnosti sa automobilový priemysel mení takým rýchlým tempom, najmä v oblasti elektrifikácie, automobilového riadenia, konektivity a ďalších veci že automobilové spoločnosti sa často musia rozhodnúť prezentovať svoje najnovšie inovácie a technológie oveľa rýchlejšie ako e, predstavuje ten pôvodný inovačný cyklus a teda sa zúčastňujú oveľa častejšie e, na špecializovaných podujatiach alebo veľtrhoch, e, kde majú možnosť budiť ešte väčšiu pozornosť a záujem publika. Hej. Veľmi Dobrým príkladom je CES, uh, celosvetový veľtrh, elektroniky Las Vegas, ktorý historicky sa týka iba elektroniky spotrebnej a čím ďalej tým viac automobiliek sa tam uh, dostáva a prezentuje tam svoje novinky, pretože automobil je čím ďalej tým z väčšej čím ďalej, tým časti uh, tvorený elektronikou, technológiami, digitálnymi, zariadeniami a tak ďalej. Takže všetky tie asistenčné systémy, všetky tie displeje, všetky tie infotainmenty sú prezentované často na špecializovaných veľtrhoch a tým pádom potom zase keď to auto takto modernizované sa dostane na klasický autosalón, tak už je to po tom píku toho záujmu už je to vtedy keď to už všetci vedia, hlavne tí čo sa tým zaoberajú a tí, čo by mali niesto načenie z tej novinky a z tej modernizácie, tak už pojavieť, to už bolo v januári v Las Vegas predstavené, to už je stará vec, čo teraz už o pol roka neskôr. A potom sú to ekonomické faktory, už tie sme častočne spomínali ako štvrtý bod, prečo, prečo to ide do dôvodov s veletrhmi automobilovými, síce globálna ekonomická situácia, zapričinila, že ani veľké automobilové spoločnosti sa nemôžu venovať všetkým veľtrhom. Také by sme mali, ako som spomínal, tie štyri základné piliere veľtržné na svete, ktoré sa potom trošku začali ešte rozširovať o tie nové trhy v Číne, čiastočne aj v Rusku. Veľký moskovský autosalón pred pár dekádami začal byť taký významnejší. No a Okrem týchto veľkých, celosvetových, medzinárodných, to boli menšie samozrejme medzinárodné, ale stále na významných trhoch, akú bolonský a podobne. A potom tu boli regionálne, hej. dokonca Slovensko máva dva regionálne, bratislavský a nitrianský. No a, samozrejme, a to aby pokryl výrobca uh, medzinárodné salóny, tie najdôležitejšie, potom tie Regionálne a nakoniec ešte aj lokálne, tak na to nemá, nemá financie jednoducho. Hlavne tých lokálnych potom rozličných podujatí bolo príliš veľa a začali sa im venovať povedzme iba miestní díleri a, a nemalo tam už zastúpenie priame ten, ten importér alebo tá centrála značky a už vyzerali tie stage a tie výstavné priestory a tá prezentácia tých aut trošku inak, trošku chudobnejšie a podobne. Takže to sú ekonomické faktory, ktoré ovplyňujú. A potom je to piaty faktor, environmentálna uvedomelosť. Prečo by práve environmentálna uvedomelosť mala spôsobovať strný zostupo záujem autosalónom tak s dôrazom na ochranu životného prostredia, automobilové spoločnosti museli, chceli, mohli, viacej preferovať ekologické a udržateľné spôsoby propagácie svojich produktov. Vieme, že aj klasické autosálny mali už historické problémy s environmentalistickými skupinami, ktoré tam protestovali proti uh, znečisteniu životného prostredia, výrobe automobilov a tak ďalej. Som, som bol ako novinár svetkom niektorých zvláštnych, zvláštnych uh, zásahov v rámci tlačových konferencií prezentácií rozličných ekologických skupín natlakových akcií a podobne a automobilky s tým môžu s tým spôsobom bojovať alebo sa tomu prispôsobiť alebo Jednoducho si povedia, že pri online prezentácii nebudú musieť striehnuť, či sa im tam niekto spustí nalanie zo stropu a rozvinie im tam nejaký plagát alebo billboard alebo im obhadže nejaké autovajíčkami, pretože ten dotyčný si myslí zrovna, že, že tým zachraňuje svet. Takže ústup, ústup nastala aj z tohto pohľadu. Celkovo samozrejme platí, že automobilové Veltry nemusia byť priamo na ústupe ako takom avšak môžu sa transformovať a prispôsobovať novým trendom. Teraz už citujem usporiadateľov IAA, ktorí samozrejme sa snažia urobiť istú transformáciu. Otázka je, že ako tú transformáciu príjma verejnosť a tam odpoveďou na toto je, že vlastne stále klesa ten, ten záujem tí návštevníci, ktorí tam prídu a kúpia si ten listok a idú si pozrieť tie auta takých je stále menej a menej takže otázka je že či ich e, nahrádzajú tí fanúšikovia na online tí čo by povedzme sledovali tie tlačové konferencie a, a tie predstavenia a prezentácie e, za displejom svojho počítača alebo mobilného telefónu, ale pravda je taká, že, že to neplatí jednoducho. Ten záujem e, fyzického kontaktu padá dolu a ten online záujem je v podstate mm, dosť taký nízky a nejakým spôsobom nestú, nestúpa a nevykrýva tú medzeru a tú, tú stratu toho záujmu, tak aby, aby to bolo nejakým spôsobom zaujímavé pre, pre tie automobilky. Takže... To, to, čo rastie momentálne vo svete, sú tie špecializované prezentácie napríklad Concord eleganca alebo rozličné stretnutia luxusných áut pre vybranú spoločnosť prípadne prezentácie veteránov mnohé organizácie zaujímavé skupiny, ktoré sa zaoberajú motorizmom, organizujú vlastné predstavovania, výstavy, stretnutia, zrazy. Na tomto podhubí často aj tie automobilky, využívajú ten záujem a prezentujú tam potom svoje, svoje modely. Nezriedka sa tak deje na športových podujatiach, čo sme už svetkom veľmi dlho, že tam vidíme, že Škodovka napríklad, pri príležitosti posledných majstrov sveta v hokeji, ktoré sa konali v Bratislave, tak tam odprezentovala e, e, svoje najnovšie modely. A, a, a bola tu vtedy svetová premiéra. Tam na Štébione zažila škodovka svetovú premiéru a, a nie na, na autosalóne niekde v Ženeve a, alebo, alebo v Mníchove. A mnohí využívajú, mnohé automobilky, takéto e, akcie, kde sú prítomné veľa ľudí, veľa kamier a kde to auto môže získať publicitu. Nie je to však štandardný autosalom, nie je to štandardný veľtrh, je to proste prezentácia iným, iným spôsobom. A samozrejme marketingoví mágovia automobiliek sa snažia stlačať cenu týchto prezentácií dolu a zároveň aby mali čo najvyšší výtlak v tej sledovanosti. Otázka znie, že či táto sledovanosť, ktorá nie je previazaná s tými nadšencami motorizmu, ale ponúkate produkt, povedzme, na tom športovom podujati, kde prišli, alebo na kultúrnom podujatí, kde prišiela úplne iná obec, divácka, a, a vy im tam prezentujete vozidlo, že, že či to má taký dopad, ale to už si musia zhodnotiť samotné automobilky, samozrejme, na to majú svoje marketingové nástroje, aby, aby si to vedeli e, vyhodnotiť. Mm, ďalší, su, su, súvisí s týmto trošku aj, aj zmena e, predaja automobilov, ale to v našich podmienkách ešte nie je také výrazné, stále ľudia v podstate preferujú fyzický kontakt, návštevu showroomu, prezretie si tých aut priamo na predajni, vyskúšať si ich, urobiť si samozrejme jazdu skúšobnú a podobne. Ale v zahraničí naozaj už rastie aj ten online predaj aj, aj pri tých nových autách, aj tá prezentácia, ale, ale nie je to ešte také, také výrazné, aby aby sme povedali, že táto zmena návykov zákazníkov by bola taká výrazná, aby, aby, sa, to ovplyv, aby sa to nejako preklopilo v, v prospech toho online nakupovania. Jednoducho. Áno, niečo sa dá kúpiť online, niečo si môžete online pozrieť, ale v konečnom dôsledku na našich končinách je nákup auta ešte na toľko nákladná záležitosť, že človek chce to auto auto vidieť. Aj keď vieme, že napríklad pri nejakých technologických firmách a startupoch, predávajúcich elektromobily je úplne bežné, že tí ľudia to naozaj uh, sú schopní objednať, zaplatiť online a potom im je auto, auto doručené. A to potom samozrejme tam rastie skupina ľudí, ktorí naozaj berú to auto iba ako prostriedok dopravný, nie sú nadšenci automobilizmu ako takého a od nich ťažko očakávať, že by sa mm, stali z nich návštevníci autosalónov. Takže za nej je to asi tak, že na ústupe autosalóny sú, ale povedzme, že tie tradičné autosalóny. Možno, že tie nové formy prezentácie vozidiel, ktoré v súčasnosti vznikajú, tak čiastočne aspoň nahradia ten úbytok záujmu o tradičnej autosalóny. No a uvidíme, ako, ako sa to bude vyvíjať ďalej v New Yorku, Paríži, Los Angeles. Vieme, že niektoré autosalóny koketovali s myšlienkami, že odídu vystavovať radšej niekde do Spojených Arabských Emirátov, ománu alebo Dubajo, kde, Dubaja, kde sú proste iné finančné e, možnosti a kde by pritiahli záujem zase úplne iného publika ale to už nebudú tradičné autosalóny. Takže za mňa asi toľko a zase o týždeň do počutia pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu Autobuild O týždeň tu už sa stretneme aj s Filipom. Do počutia. Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačný autobild a web autobild.sk Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Kadlečík, Milan Adámek a Matej Martinček.